0: på winningtemp.com
1: Velkommen til Morgenposten. Berlingskes nyhedsoverblik. Godmorgen. Du lytter til Berlingskes Morgenposten her onsdag den 18. august. Jeg hedder Skov. Afghanistan og det kaos, der stadig hersker i Kabul's internationale lufthavn er alt dominerende i dagens nyhedsoverblik. Andre historier om den i pandemi og om politiets elendige efterforskning af krænkelser af unge piger og kvinder. Berlinske, Jyllandsposten og politikken bringer alle kritik af regeringen, for der har været rigeligt med advarsler om, at Afghanistans militær kunne kollapse hurtigt, så hvorfor har der ikke ligget en evakueringsplan klar? I Berlinske kan man læse, at allerede i december sidste år advarede Forsvarets efterretningstjeneste om at tilbagetrækning af vestlige tropper kunne risikere at føre til en reel risiko for, at de afghanske sikkerhedsstyrker vil bryde sammen, og det for både politiske ordfører og eksperter til at anklage regeringen for ualmindelig langsom reaktionstid. Jakob Korsbo, der er tidligere sus for kontraterro i Forsvarets Efterretningstjeneste, siger til Berlingske, at man burde have haft en plan klar for evakueringen af de lokalt ansatte langt tidligere. Særligt den seneste måned har det været åbenlyst, at det var et spørgsmål om uger inden det ville gå galt, siger han. I samme artikel siger politiske ordfører cirka det samme, blandt andre Venstres udenrigsordfører Michael Åstrup Jensen. Som vi også har sagt tidligere, så mener jeg, at regeringen har nølet. Men det vigtigste er lige nu at få hjulpet danskerne og de lokalt ansatte, som har været en del af den danske indsats, siger Åstrup Jensen. I politikken siger den tidligere statsminister og manden, der i første omgang ledte Danmark i krig i Afghanistan, Anders Lovr Rasmussen, om den nuværende regering. Det mest angribelige overhovedet er, hvor langsomt de vestlige magter har reageret på at få dem evakueret ud af Afghanistan. Jeg tænker ikke kun på vores egne folk, men også de afghanere, som nu risikerer at komme i klemme, fordi de ikke kan komme ud af landet i tid. Det er virkelig angribeligt. De har været så forfærdeligt langsomme, siger Anders H. Rasmussen. Jyllandsposten har i papiravisen sat hele 14 sider af til den katastrofale situation i Afghanistan, som Mette Frederiksen kalder den. Og her lægger den tidligere konservative udenrigsminister Per Stig Møller ud med kritikken af regeringens manglende evakueringsplan. Mette Frederiksen har ført en amatøragtig udenrigspolitik, siger Per Stig Møller, og herefter følger SF's Karsten Hønge, som bestemt heller ikke er tilfreds, og enhedslistens Eva Flyholm, som frygter, at regeringens nøl vil betyde, at ikke alle kommer ud. Den radikale politiske ordfører Andreas Stenberg betegner regeringen som fodslæbende og konstaterer, at det kun er på grund af Venstre, der overhovedet er sket noget. I søndags indefrøs USA's regering alle afghanske værdier placeret på amerikanske bankkonti. Dermed går Taliban glip af milliarder, skriver The Wall Street Journal, på baggrund af to kilder med indsigt i beslutningen. Ifølge den internationale valutafond IMF havde den afghanske centralbank i april godt 9,4 milliarder dollar i reserver. Det svarer til godt og vel 60 milliarder danske kroner. Det afghanske produkt er til sammenligning på 19,4 milliarder, det er verdens 113. største, eller sagt på en anden måde, Afghanistan er et af verdens fattigste lande. Ifølge The Wall Street Journal's kilder er langt størstedelen af de penge placeret i udlandet og flere milliarder dollar placeret i USA. Det præcise beløb er dog ukendt. Mandag aften talte USA's præsident Joe Biden til en nation, der har set måbende til, mens scenerne fra Kabul udspillede sig. Scenerne overskyggede langt de ydmygende scener, da helikoptere evakuerede de sidste ansatte på ambassaden i Saigon i 1975, da USA trak sig ud af Vietnam. Lidt overraskende lagde Biden ud med at den strategi, som andet Anders Fogh Rasmussen har ment var den rigtige i Afghanistan. Til politikken siger Anders Fogh blandt andet, at det at bygge en nation op til at respektere frihed, og demokrati og menneskerettigheder er en vital del af vores nationale sikkerhed. Det er såkaldt nation building. For Rasmussen mener, at Danmark deltog i den amerikanske ledede invasion og havde tropper i Afghanistan, netop for at bedrive nation building. USA's nuværende præsident mener, at det aldrig var strategien. Joe Biden erklærede, at Afghanistan var faldet i hænder hurtigere end ventet, men han ventede til et argument for tilbagetrækningen af USA's tropper, fordi afghanske tropper gav op. Amerikanske soldater skal ikke dø i en krig, som den afghanske regering ikke selv vil kæmpe, sagde Joe Biden. I den artikel, du om lidt skal høre en lydbid af, fortæller en række danske tidligere udenrigsministre på tværs af partifarver om en ændring i udenrigspolitikken, hvor Danmark sat som mindre på usa end til. Historien indledes med lyd fra den aktuelle situation i Afghanistan.
2: Bekymring. Skuffelse, en smule tømmermænd og mest af alt en presserende, svær og dilemmafyldt tanke. Hvad nu? Det er, hvad der står tilbage efter, at Berlingske over de seneste døgn har ført længere samtaler med næsten alle de udenrigsministre, der i dette årtusinde har præsideret i det berømte kontor på Asiatisk Plads, i hjertet af København. På chokerende kort tid har de set det af Afghanistan, som Danmark har været dybt engageret i, selvantændet i kaos og desperation over synet af et Taliban, i først fremmarch og nu kontrol. Billederne af råbende, grædende og fortvivlede afghanere, der forsøger at klamre sig til hjulene på vestlige fly, er gjort det det stof, der tatoverer sjælen for altid. Og så er der billederne af de afghanske piger og kvinder. Dem, som vores egne soldater har været med til at give rettigheder og sende i skole, men som nu frygter af det hele. Friheden, musikken, perspektivet, forvidret i mørket med det talibanske mørke. En ting er sikkert. De uger i august 2021, som udspiller sig lige nu, er et tragisk kapitel i verdenshistorien. Spørgsmålet er nu, om det også er afslutning på en epoke i dansk udenrigspolitik, hvor vi med soldater og militært isenkram har været særdeles aktive i blandt andet flere arabiske konfliktlande. Spørger man den radikale næstformand Martin Lidegaard, udenrigsminister fra 2014 til 2015, og i dag formand for Folketingets udenrigspolitiske nævn, har svaret ja. Det her er en milepæl i dansk udenrigspolitik. Det er en korsvej, vi vil se tilbage på, hvor man sluttede kapitel, siger han.
1: Artiklen er skrevet af Kasper Kildegård. Du kan høre den hele på berlinske.dk eller læse den i avisen. Politiet er blevet kritiseret for dårlig håndtering af en sag om en mand, der over tre år afpressede 170 unge piger og kvinder til forskellige seksuelle handlinger. Berlinske skriver, at når en katastrofe fuldstændig indtager nyhedsdagsordenen, så taler kommunikationsansatte om en take out the trash dag. Det er sådan en dag, hvor man lige kan lukke lidt dårlige nyheder ud, uden at nogen rigtig opdager det. Og det skete sent mandag eftermiddag, da Rigspolitichef Torgel Fode erkendte, at politiet simpelthen ikke håndterede sagen godt nok. Årsagen skulle være, at kommunikationen mellem forskellige politikredse var mangelfuld. Det er selvfølgelig ikke godt nok, siger Torgel Fode i Rigspolitiets egen pressemeddelelse, så man kan læse mere om i politikken. Danske regioner mener ikke længere, at sygeplejerske konflikten kan løses ved forhandlingsbordet. Det meddelte chefforhandler Anders Kynau tirsdag. Dermed er det uundgåeligt, at regeringen må gribe ind og løse konflikten. Det vurderer professor i samfundsvidenskab, arbejdsmarkedsforsker Bent Greve fra Roskilde Universitet. Ifølge Bent Greve betyder det, at regeringen griber ind inden for ganske kort tid. Nu er bolden så at sige landet på Christiansborg. Det lægger et pres på, at de må finde en løsning. Vi ser, at flere operationer ikke bliver gennemført, og vi ser en central forhandlingspart, der siger, at de ikke har flere muligheder, siger han. Inden for de kommende 14 dage har man vedtaget et lovforslag, som antageligt omhøjer malingskitsen til lov. Det ser jeg som det mest naturlige udfald på konflikten, siger Van Medlemmerne i Dansk Sygeplejeråd dæmte den 14. juni nej til malingsforslaget, også kaldet malingskitsen, i overenskomstforhandlingerne. Det er derfor, sygeplejerskerne har strækket siden den 19. juni. Indholdet af det eventuelle lovindgreb er ikke fastlagt på forhånd, og det kræver flertal i Folketinget at vedtage det. Hvis det ophøjes til lov, kan processen gå relativt hurtigt, siger Ben Greve. Jeg kan ikke se andet end, at Christiansborg, det vil sige at regeringen, kommer med et udspil til at løse problemet og sikre sig, at flertal sættes, siger han. Det, der er mere usikkert, er, hvad sygeplejerskerne i sidste ende kan få ud af strækken. Både Nordea og Danske Bank vil have den magtfulde formand Bernd Grise til at trække sig fra sin post i Harbogs bryggeri. Men den 79-årige ølkonge holder stedet fast i sin stol, og samtidig er bryggeriet løbet fra et løfte om markante ændringer. Efter en længere periode med svigtende resultater, ledelseskær som Møjsager tager flere investorer nu et opgør med den stærke mand i bryggeriet, formand Bernd Grise. Både Danske Bank og Nordea oplyser til at de direktører at stemme mod genvalg af formanden, når bryggeriet på fredag holder generalforsamling på hovedkontoret i Skelskør. De to store banker ser gerne at formandsposten i stedet indtages af en person, som ikke har en masse historik i selskabet, og derfor kan træffe neutrale beslutninger. Det var Berlingske morgenposten for denne gang, der kommer en ny udgave i morgen. Jeg ønsker dig en god onsdag og siger tak for at du lyttede med.
0: på winningtemp.com